0: um 6. Gespräche mit spannenden Gästen zu relevanten Themen. RevLab.
1: Stefan Haupt in Züri geboren, Filmemacher, Regisseur, Produzent. Unter der Reformierte ist er auch, auch bekannter worden, nicht nur wegen dem, aber auch wegen dem, wegen dem erfolgreichen Zwingli-Film. Aber wir reden heute im Salon 6 mit dir, vor allem über deine letzte Errungenschaft, das letzte Werk, die du gemacht hast, Zürcher Tagebuch. Und jetzt meine erste Frage an dir ist, welche Rolle nimmst du am liebsten ein? Bist du lieber Regisseur, Produzent?
0: Also, danke für die Einladung, ich bin gerne ja, da. Ich kann. es äh, ist lustig, wenn du das fragst, ich bin ursprünglich ich will ein Schauspieler werden. Das war mein Traumberuf. Es war mehr eine Überraschung für mich, dass dann eine Anfrage für einen Film kam, vor langer Zeit schon, und ich jetzt als Regisseur geworden bin, was mir sehr, sehr gefällt. Und ich tue auch sehr gerne für die Spielfilme Drehbücher schreiben oder mitschreiben. Ähm, Produzent ist eigentlich eher das, was einfach mitläuft bei den Dokumentarfilmen, dass es sich lohnt und dass es auch gut möglich ist, für mich dieselben zu produzieren. Aber primär bin ich Filmemacher.
1: Aber Schauspieler hast du gesagt, es würde mich interessieren. Also ist es ganz am Anfang gsi? Also hättest du noch so eine Ausbildung machen
0: Ein Brüder hat mich animiert um mit ihm eine Theatergruppe zu gründen. Und da haben wir da bin ich 20, 22 war, haben wir tolle Sachen gemacht mit Jugendlichen und selber auch gespielt. Das hat mir wahnsinnig Spass gemacht. Ich war aber in der Lehrerausbildung. Gewesen. Und am zweiten Schultag als Primarlehrer habe ich gemerkt, das ist zu früh für mich, ich möchte so viel Eigens noch, ähm, rauskehren können oder so. Und habe mich an der Schauspielschule beworben als Schauspieler. Ich bin aber nicht als Schauspieler, sondern als Theaterpädagoge. Und das heißt, aber, es war eine tolle Ausbildung. Das erste Grundjahr war Schauspielerei. Und dann haben wir weiterhin in Rollenstudium gehabt. Aber es war quasi ausgerichtet auf Arbeit mit Laien, mit Amateuren, Sachen zu entwickeln oder mal ein Festspiel mit einer, mit einer Ortschaft oder so zu entwickeln. So Sachen. Und dort ist dann Regime wie näher gerückt, ja. Okay.
1: Also eine dumme Analogie im Schuttenselm, man muss nicht ein guter Fußballer sein, um ein guter Trainer zu sein. Und jetzt ist die Frage, muss man ein guter Schauspieler sein, damit man auch ein guter Regisseur
0: kann werden? Ich glaube es nicht, aber ich habe vor allem in früheren Jahren viel immer gemerkt von den Schauspielern, dass sie ihnen behagt hat, dass ich eine Art, man kann sagen, ihre Sprache geredet habe, das heisst, die Prozesse kennt haben, was das bedeutet, vor Kamera zu stehen und äh, einfach müssen loslegen und sich nackig vorkommen. Und es gibt ja zum Beispiel so einen äh, beliebten verhassten Spruch, bis mal spontan, ja. wo einfach, wenn man das selber mal erlebt hat, dass man oben steht und der Regisseur sagt, hey, weisst jetzt mal ganz entspannt, bis jetzt mal spontan, dann merkt man, dass das überhaupt nichts bringt und nützt, sondern dass man auf einen anderen Weg dorthin kommen muss.
1: Das heißt mit klaren Anleitungen, also oder 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 einen Rahmen muss man setzen in dem Sinn, oder?
0: Das heißt nicht unbedingt. Mhm. Nein, es heißt einfach nur äh, quasi so aufs Gesicht zu sagen: Hey, jetzt wollte ich dich mal ganz entspannt sehen. Mhm. Das kann bei niemandem Entspannung bewirken in okay. meiner Wahrnehmung. Also oder mit an mit dem Beispiel gesagt, äh, ich glaube, es hilft einem guten Trainer enorm, wenn er auch gespielt hat selber. Und das er muss aber nicht ein Weltklassenspieler sein. Okay,
1: also es gibt gewisse Parallelen, oder? Ähnliche. Ja, ja, also, ja gibt ja. ja. Gut, und jetzt ist im, im ähm, ich bin die letzte Film, ich Zürcher Tagebuch, wo im Moment läuft in den Kinos, und ähm, ich habe mich gefragt, als ich, ich fertig hatte, ich bin mir nicht sicher, gewesen, liebt der Stefan Haupt Zürich?
0: Also, ich stutze jetzt im Moment, weil, weil ich eigentlich ziemlich überrascht war, wie häufig, da ich Kritiken oder Beschreibungen gekommen dass sie sagen, wunderschöne Liebeserklärung an Zürich. Ah, okay. wo ich in dem Sinn, ich habe den Film nicht als Liebeserklärung gemacht, aber mir ist es recht, wenn das gesagt wird, dass ich liebe die Stadt sehr. Ich bin sehr, sehr gerne da. Das heisst ja aber natürlich nicht, dass man nicht nichts in Frage stellen oder nicht kritisieren darf. Ich finde sogar, Gerade weil ich hier aufgewachsen bin, ein Zürcher bin und so, darf ich mehr äh, auch fragwürdige Sachen benennen. Und ich finde es überhaupt nicht einen sehr kritischen Film der Stadt gegenüber. Ich lebe gerne da.
1: Also es war sehr ausgewogen. Gewesen. Man sagt die kritischen Stimmen sind meistens von externen gekommen. Also Sie sind nicht innerhalb in, des Tagebuchs, sondern äh, die Sohn, die ich schon mal gesagt habe, waren so sehr ordentlich äh, also Baukassenformat. Alles hat sie Platz. Ähm, und, äh, oder die Kritik gegenüber dem Finanzsystem. Also es ist, Vielleicht ist es nur ein Gefühl und ich kann es nicht rekonstruieren. Aber ähm, vielleicht bist du dem gegenüber eher positiv gestellt in und die, die kritischen Stimmen sind mehr von diesen von Externen gekommen. Das ist keine Absicht.
0: Nicht direkt, nein. Und, und vielleicht auch, wenn du externer sagst, könnte man meinen, dass die Leute, die von außen über Zürich ja. reden, das sind in dem Sinne, ich habe mich irgendwann entschieden, ich drehe nur in Zürich und rede nur mit Leuten, die. Zürcher sind oder einen ganz klaren Bezug haben oder da wohnen oder so. Also es gibt ja zum Beispiel einen, einen gimmie von mir, der ziemlich ausruft so, über gewisse Sachen, oder? Aber äh, das wäre für mich kein Externer, sondern so, äh, auch, äh, auch ein Zürcher. Aber ja, bin nicht ich selber. Ich habe irgendwann letztens das Bild gebraucht äh, mit der Traumdeutung. Wenn einem ein Traum kommt, der ganz verschiedene Figuren hat und der eine davon ist man selber gibt es ja auch einen möglichen Ansatz von Traumdeutung, dass man nicht nur der Träumer ist, sondern auch all die anderen Figuren. Und das finde ich ein sehr spannendes Bild. Und in dem Sinne habe ich irgendwann auch vermerkt, dass das eigentlich für mich, dass man das sehr gut kann anwenden auf, auf den jetzigen Film, dass dass ich sehr wohl bei allen, die da auftauchen, sehr wahre Kerne oder so drin finde, was die sagen. Was ich wie auch finde, was aber ich has hat mir sehr gefallen, das können, von anderen Leuten zu holen oder die mitreden zu lassen. Ähm, ja. In dem Sinn gefällt mir, de, das Kaleidoskop oder das Mobile an Stimmen, die da zusammenkommen ist, sehr gut. Und der, also angefangen hast, glaub vor vier
1: Jahren, oder, mit der Idee, und ähm, ist jetzt sage ich mal, äh, also ich finde, einfach äh, Pandemie wird, wird mir erst dann bewusst in diesen Bildern, wo es Menschenansammlungen gibt. Und zwar, es ist, ohne dass, dass es äh, zu explizit gesagt wird im Film, sie schon durch die Bilder äh, zuckt man so fast ein bisschen auf. Es also ist das gleiche, äh, die gleiche Reaktion, die ich auch wenn ich jetzt einen Film sehe, was wo sich zwei umarmen. Und äh, dann merkt man schon, wie viel äh, was äh, äh, schon subtil stattgefunden hat mit der Pandemie äh, im Zwischenmenschlichen. Und äh, Jetzt, ist jetzt die Pandemie ein Grund gewesen, wieso dass du den Film
0: näher, äh, fertig fertig hast, Oder war das Projekt schon lange klar? Gewesen? Also ich habe mit der Planung und so sogar schon 2014, 2015 ah. angefangen und habe dann äh, anfangen zu drehen und habe dann gewusst, schon vor allem am Anfang an, ich wollte mal etwas ausprobieren, so meandrierend und suchend vorzugehen und Interviews zu drehen und anfangen zu schneiden und weiter zu drehen und weiter zu schneiden. Und so. Das war ein Prozess, der mir extrem gefallen hat. Und eigentlich so die 18 haben wir das Gefühl gehabt, der Ketter und ich, jetzt kommen wir langsam zu einem Ende. Jetzt ist der Film rund. Und wir haben die Planung, Ende März ist äh, fertig mit Schneiden. Mhm. Und dann ist ja im Februar das so losgegangen, bei uns auch, was man schon aus China gehört haben. Und im März ist der Lockdown Mitte März. Und natürlich ist dann die Frage gekommen, oh Leck, das ist jetzt ja nochmal etwas, was uns dort, verändern wird, äh, unser Zeitgeistgefühl. Und dann haben wir aber gemerkt, nein, wir, wir machen jetzt da einen Punkt, weil es kommt so viel Neues, wo, der Film ist aber wie in sich schon rund und fertig gewesen, das hätte bedeutet, man müssten Platz schaffen und ganz vieles rausrühren, das habe ich aber nicht wollen. Und jetzt ist es ja für mich eine Art Scharnier zu der Zeit vorher, weil es nämlich sehr spannend ist, was, also wie der Film anders angeschaut wird, wegen der Pandemie, oder? Mhm. Äh, gerade die Bilder mit den Menschenmengen und so, wo man zum Teil sieht, das ist... Und ich merke sogar, wie es nur schon wieder anders ist, noch während dem ZFF, also dem Zürich Filmfestival, mhm. die Premiere war, ist ein sehr viel entspannteres Grundgefühl noch als jetzt wieder, wo wir das Gespräch mhm. führen. Und jetzt ist ja zum Beispiel, man darf nur noch 50 Leute ins Kino einladen, mhm. oder? Also wir haben jetzt Vorführungen kam im die wo 20 Leute da sind oder 50, was höchst die Grenze ist, was erlaubt ist. Wie wahnsinnig anders das ist im Kino mit 400 Plätzen im Vergleich zu der Premiere am ZFF, wo es 250 Leute drin hat. Und und die Angstwulche, wo irgendwie oben ist, die die verändert die Wahrnehmung vom Film normal
1: und also ich aus Laie jetzt. Also du hast gesagt, es gibt ja die Beschränkungen in den Kinos. Man hat ja von Kulturszenen und die ist aber die ist fragmentiert. Es gibt ja die, wo die es gibt Comedy, Satiriker, rentiert überhaupt noch so einen Film. Also wahrscheinlich tust du schon die kommerzielle Verantwortung tragen, weil du selber produziert hast. Wenn man jetzt die Grenzen hat oder muss man sich, muss man, muss man sich da neu erfinden, hast du schon irgendwelche Strategien?
0: Oder das ist eine große Frage. Ja. Es gibt ja äh, eine ganze Reihe Reihenfolge von Arbeiten also sagen wir es einfacher gesagt für einen Spielfilm es gibt Drehbuch schreiben Casting das Drehen das Schneiden fertigstellen und dann ins Kino bringen und einen Film produzieren tut man eigentlich nur wenn das Budget mehr oder weniger gesichert ist das heißt ich habe für die Arbeit die ich gemacht habe habe ich schon Lohn gehabt und man weiß auch es sind nur ganz wenige Filme da bei uns in der Schweiz, die richtig nachher noch Gewinne abwerfen, wo wo man damit rechnen kann. Also, das ist jetzt nicht ein Film gewesen, wo ich drauf aus bin, mit dem verdiene ich nachher eine halbe Million. Das ist klar, dass das ein Film ist, wo wo vor allem über die Resonanz, über Leute ansprechen, Diskussionen und halt, ja, im weitesten Sinne kulturelles Gut, äh, wir, wirken kann und wirken darf und auch eines Tages noch im Fernsehen wieder ausgestrahlt werden. In dem Sinne bin ich extrem zufrieden, dass es den gibt. Ich kann während dem Lockdown noch können die ganze Postproduktion machen und alles fertigstellen und jetzt überhaupt rauskommen. Ganz happy wird es, wenn wir einen Dreh geplant hat und muss ihn verschieben und es wird ganz schwierig wegen der Schauspieler oder man hat sogar ausländische Schauspieler, die nicht kommen können. Oder es erschwert das Produzieren enorm, wenn man alle Schutzmassnahmen einhalten muss. Aber noch einen drauf gibt es für die ganze Auswertungskette. Für Kino ist natürlich unglaublich schwierig im Moment, weil also Kanton Bern sind ja zu. Okay. Was machen man? Oder aber es ist noch fast verrückt, wenn ein Kino noch offen sein darf. hat aber Saal mit 200 Plätzen oder eben 400. Und es können höchstens 50 rein. Und es kommt dazu noch, dass sehr, sehr viele Leute jetzt natürlich auch Angst bekommen haben, auch wenn Kino zu den sichersten Orten gehört. Also man weiß nicht von einer einzigen Ansteckung weltweit. Aber trotzdem, es können häufig 15, 15, 20 Leute rein auch für China Kino und auch für die Verleiher, die investiert haben im Film, überhaupt rein gar nichts ab. Und das kann nicht lang so gehen.
1: Also jetzt konkret gibt es auch Projekte, die du jetzt so verschoben hast, aufgrund der Situation, oder? Nein,
0: es ja, das wäre wirklich eine offene Frage für uns, wenn wir den Kinostart ja, verschieben. Ich bin aber gleichzeitig extrem froh, haben wir ihn nicht verschoben, weil die Vorführung, die ich auch begleiten konnte, die es jetzt auch weiterhin gibt, ist ja, im Kino kann also ich fast alle deutsch Schweizer Kantonen ausser Bern. Ähm, das Zürich drei zu sehen, immer noch nach wie vor. Ähm, das ist, ich komme total schöne Feedbacks über und Leute, die wo, wo irgendwie sehr berührt sind von der Gleichzeitigkeit außen und innen da der Film und um was da abläuft und was es an Gedanken anregt. Ich habe zwei neue Spielfilmprojekte, wo äh, aber noch so in der Phase vom Drehbuchschreiben, Drehbuchüberarbeit, äh, Finanzieren sind, dass das uns noch nicht tangiert, wo wir okay. frühestens 22 drehen. Ich habe mich gefragt, ob das
1: der, der Film war, der fast am meisten von dir Preis gegeben hat, also von dir und von deiner Familie. Und, äh, und wieso dass du das gemacht hast? Also das sind echt zwei Fragen. <lacht>
0: mhm. Ich meine, jeder Film gibt etwas von einem Preis, weil es ja damit zu tun hat, dass man etwas erzählen möchte oder in eine Welt hineinschauen, möchte, die einem interessiert. Und nicht einfach ich habe eigentlich das Glück gehabt, dass ich kaum je irgendeinen sogenannten Auftragsfilm gemacht habe. und sind alles alles Stoffe, die entweder bei mir selber angefangen haben oder wo mir jemand erzählt hat und es hat so eine Resonanz in mir gehabt, dass ich das auch machen wollte. Und natürlich kann man sagen, das ist doch mit Abstand der persönlichste Film. Es also, ja meine Kinder vor, meine Eltern, Freunde, Freundinnen äh, eigene Gedanken. Das ist eigentlich so entstanden, ich, äh, es gibt ja so quasi wie, man tut ja sehr gerne schubladisieren, gerade Journalisten oder sonst das einordnen einfach alles und dann gibt es quasi die sogenannten sehr politischen Filme und dann gibt es dann aber auch die sehr persönlichen Filme und bei den politischen Filmen packt man ein Thema, das sehr relevant ist, das ich sehr, sehr gut find, dass das gemacht wird und leuchtet dort dienen und versucht aufzudecken und zu zeigen, Betroffene zu Wort zu und macht da sehr wesentliche Arbeit und kann das am Schluss auch wieder einfach dann abgeben. Und da gibt es sehr persönliche Filme, wo ja, wo, wo etwas zeigen. Und mich interessiert eigentlich sehr immer das Hin- und Her also das Oszillieren quasi oder die Frage von die, also das hat dann mit dem Ursprung von Filmprojekts, und Das ist die Finanzkrise gewesen, 2008 habe ich wie das ist ja ein heller Wahnsinn, was da passiert, was da Geld herumgeschoben wird von diesen Banken. Und wir haben keine Ahnung davon, auf was alles Wetten eingegangen wird. Also wie absurd ist das? Und immer sagt man für soziale Sachen sowieso, ja ein paar Millionen mehr und Invalidi und so, das können wir uns nicht leisten hören wir jetzt ja auch schon wieder. Und gleichzeitig konnte man eine Bank mit 60 Milliarden retten. Das war plötzlich keine Frage mehr. Gewesen. Also der Sprung von Millionen zu Milliarden, obwohl es ja ein absurd grosser Sprung ist, oder? Also früher haben wir gesagt,
1: too big to fail und jetzt sagen wir systemrelevant. Also, ja. Aber es gibt ja, ja. Ähnliche Mechanismen. Ja. Aber ich wollte nicht stoppen, sorry. Nein,
0: das ist ja äh, ein Gespräch, oder? Ja. <lacht> ähm, Und ich habe dort gedacht, ich verstehe das auch so wenig. Was macht das mit mir im Alltag? Wo bin ich so im Hamsterrad vom Schaffen und schaue, dass äh, die Arbeit klingt und, und Geld reinkommt und äh, Beziehung und Familie, äh, alles äh, Leben und da ist so etwas und da müsste man doch etwas unternehmen. Ich habe aber gleichzeitig nach Gesprächen mit verschiedenen Fachleuten gemerkt, also das ist das ist, glaube ich, gross für mich als Thema. Oder wo ich da würde, da müsste ich jetzt Jahre investieren, um halbwegs draus zu kommen und einen, einen brauchbaren Film dazu zu machen. Aber mich hat das Thema einfach interessiert, was macht das mit uns, dass wir so, so Geschichten hören oder dass wir so, zum Beispiel, neben dem Schaffen in Real-Time-Life zuschauen wie in Fukushima die Wellen ins Land kommen und ganze Lastwagen umgehen oder wenn man an Tsunami zurückdenkt oder so. Wie gehen wir um mit diesen informations -Tsunami? Also Und so ist es, ist die Idee entstanden, einen Film zu machen, der versucht, das hin und her zu zeigen. Und, und das jetzt nicht an irgendjemand anderem, sondern halt an dem Leben und der Welt, die ich kenne.
1: Ja, ich denke mal, mit dem, mit dem, äh, sagen wir mal, mit dem virtuellen Zeitalter wird die, die Frage von dieser Abgrenzung also, also wo fällt Empathie an mhm. und wo lösen sich die Grenzen auf ich glaube, das ist mir auch wieder also es ist wie angetönt worden, also ich habe es schon rausgespürt aufgrund von dem, was ich äh, erlebt habe, also ich gehöre noch immer noch zu der Generation wo so ohne Computer ist äh, in dem Sinne schon aufwachsen und der Computer mhm. ist bei mir etwa mit 13, 14 ich habe jetzt erst mal mit Computer zu, äh, zu tun gehabt. und das, also das habe ich spannend gefunden, äh, ein bisschen rauszuspüren, also was wird das mit uns machen werden wir empathischer oder werden wir weniger empathisch? Und es gibt ja die zwei. Also die eine Theorie ist, es sind so viele Informationen, dass wir sie uns werden zurückziehen, weil wir sie nicht verarbeiten können. Oder das zweite ist, wir werden irgendeine neue Methode finden, ob es jetzt die virtuelle Brühe, also die VR-Brühe oder irgendeine, also um empathischer mit jemandem zu sein und dann lösen wir auch mehr Probleme.
0: Auf welcher Seite wirst du anders da Ich finde es eine wahnsinnig schwierige Frage. Ehrlicherweise. Ich finde, die ganz virtuellen Austauschmöglichkeiten sind eigentlich phänomenal. Auch ähm, was wir an Informationen könnt weitergeben und überkommen. Aber gleichzeitig ist es wirklich eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil es uns dermaßen überfordert, dass man, also das tun ich ja im Film, also so irgendwann plötzlich zu merken, ich kann nicht mehr, es ist zu viel, ich mag nicht mehr. Und wie gehe ich mit dem um, stelle ich dann einfach ab und, und mache zu. Oder äh, ja, und das habe ich wirklich auch sehr spannend, gefunden, dass die verschiedensten Leute zu fragen, um auch über mich selber auszuschauen und meinen eigenen Tellerrand, aber meine Kinder zu fragen und meine Eltern und, und ein paar Leute, die mir wichtig sind in meiner Umgebung. Oder äh, mit einem Flüchtling, einem Af afghanischen, der da Peking-Garten, im Restaurant schaffen, wie er das erlebt, wie er damit umgeht. Oder? Und ich glaube, es ist eine riesige Herausforderung, dass wir uns so in der virtuellen Welt verlieren können. Äh, zeitlich, was da Stunden absorbiert werden. Und das Rausgehen, Spielen, Laufen, Reden, äh, unglaublich darunter leidet. Oder? Ich kann aber auch wieder sagen, ich finde zum Beispiel, wir sind ja momentan in einer hochspannenden Situation mit den zwei Abstimmungen am 29. November, okay, ja. die auf uns zukommen. Und gerade zum Beispiel die Konzernverantwortungsinitiative, da finde ich das sehr, sehr spannend zu merken, wie viele Leute da empathisch sind oder sagen, hey, das ist jetzt eine Gelegenheit, wo wir wirklich hinstellen und sagen, hallo, das kann doch nicht sein, dass wir in Afrika irgendwas die Leute ausbüten und bei uns machen wir eine Broschüre und sagen, ja, ja, wir haben das alles, Nein, es ist alles okay. Es hat einfach genug Leute, die das nicht mehr glauben und das finde ich toll.
1: Ich glaube, das ist der Vorteil, dass man sich informieren kann. Man mhm. Es kostet etwas, es also kostet ein bisschen Aufwand, aber es gibt auch genug Player, ob es jetzt ähm, manchmal schon äh, äh, einzelne Organisationen oder Bewegungen, also jetzt im Film kommt Operation Liberov, also mhm die wo, wo, wo sich dafür einsetzen, um, um das Ganze transparenter zu machen. Was dann aber passiert, ist ein das Gefühl von Ohnmacht von einzelnen Personen. Äh, was kann ich denn, also ist mein Beitrag überhaupt äh, genug? Das also es muss irgendwo organisiert werden. Und, aber du gehst davon aus, dass äh, also jetzt, es gibt da Beispiele, die du im, im Film bringst aus ihrer Jugend äh, und du merkst aber, dass da auch noch äh, energiefrei äh, wird jetzt im Moment mit diesen Bewegungen dass sich äh, trotzdem jetzt am, etwas am Verändern ist? wir also sind jetzt im Zusammenhang mit der Klimajugend. Sind immer so rief oder ist es so weit, dass es jetzt äh, eine gewisse Grösse äh, annehmen kann, weil wir auch, auch besser können kommunizieren können äh, und schneller können kommunizieren Oder ist es trotzdem schwierig, so etwas zu organisieren? Was denkst du?
0: Also ich kann vielleicht anfangen damit. Ich glaube, wir alle, also ich, und andere, die ich kenne, hätten extrem den Wunsch, man könnte die Welt lesen, so wie sie ist. Und, und sie wäre Arbeitsbrecher für eine zweidimensionale Welt. Ja? Und das Verrückte ist ja zu sehen, wie, wie viele Parallelwelten es gibt. Und das ist ein Stück weit eine Antwort auf deine Frage. Ich glaube, es läuft parallel ganz unterschiedliches Zeug. Also jemand, der einfach alles ändern möchte und alles verbessern und jetzt endlich radikal einsteigen und so, der macht sich früher oder später kaputt. Und das ist auch ein Hochmut auf irgendeiner Ebene, das geht nicht. Ich habe immer wieder versucht, für mich selber etwas zu finden, im Sinn von «Wo spüre ich einen Anruf?» oder «Wo spüre ich irgendetwas, wo ich denke, das ist ein Thema, das wo, wo mich interessiert, das mich angeht, da wollte ich mehr finden oder da wollte ich etwas erzählen oder da wollte ich etwas sagen.» Und dort dann aber auch ein bisschen liegen, ja. aber auch gleichzeitig zu wissen, es ist nicht möglich, alles aufs Mal Und in dem Sinne finde ich zum Beispiel die Klimajugend total toll. Und zwar nicht im Sinn, dass ich finde, ja, machen doch hier jetzt, weil eigentlich wäre es unsere, unsere Verantwortung und wir müssen viel mehr machen. Und was man da den Kindern und Jugendlichen aufbürdet, ist liegt ja eigentlich überhaupt nicht drin. Aber gleichzeitig zu sehen, in was für einer Art vor allem auch, die das machen, Mit den Demonstrationen, mit der friedlichen Besetzung vom Bundeshausplatz. Oder so das muss ich sagen, da habe grössten Respekt und, große äh, grosse Hoffnung, dass da Leute anwachsen, die, die, sich einmischen und wo einfach da die Kraft mitbringen, nicht überall Sachzwänge vorzuschieben, sondern sagen, halt, das geht nicht. Und dann gibt es x Beispiele, wo man sich daran aufbauen und sagen es ist wirklich eine unterschwellige Veränderung im Gang. Und da gibt es leider auch ein Beispiel, wo man sich mit einem anderen füttern kann und sagen, es ist so unglaublich, wer immer noch was behauptet und wie, wie die Lobbygruppen wissen, wie sie miteinander mischen und wie sie uns zum Teil auch knallhart belügen, einfach damit ihres Zeug durchkommt. Das ist sehr, äh, ja, das läuft, das läuft sehr, es, mir, mir scheint, dass gewisse Leute, die richtig an der Macht Sitzet, gesessen sind, also auch was finanzielle Gewinn angeht, äh, schon ein Schweiz kommen, aber du das halt dann noch schlauer werden, oder?
1: Also zumindest jetzt, so wie ich es erlebe, also ich bin jetzt 42, ich bin irgendwo so ja, mit drin, so. ich also, Ja, kann man so nel, sagen. Äh, <lacht> <nel> mezzo <lacht> del Camino di Nostra vita, also. mhm. Und, also, ich, ich empfinde das Ganze sehr ambivalent. Und das mhm. kommt auch wieder im Film auch, auch ja. vor. Und zwar, es ist so eine, wie eine Transitionsphase, wo wir zwar so Sachen versuchen um und wir wollen es verändern, aber wir scheitern einfach an uns selber manchmal. Also jetzt im Zusammenhang mit der Klimajugend zum Beispiel, dass man dann gleich wird fliegen will. Und wieso sollte ich jetzt nicht, wieso sollte jetzt das verpassen, was meine Eltern gemacht haben? Die, die Ambivalenz hat es wahrscheinlich aber auch in deiner Jugend gehabt.
0: Oder äh, ist, das, ist die völlig anders? Gewesen? Ich finde das immer sehr spannend, weil man irgendwann merkt, like, ich ich kann ja meine eigene Jugend überhaupt nicht objektiv beurteilen. Ähm, also ich bin Jahrgang 61 äh, und in der 80er unruhe äh, weiß ich noch in der in wo wir hin und da gegangen sind, weil mein Vater den Chillechor dirigiert hat und mir mitgesungen, hat es da schon ganz heftige Gespräche und Auseinandersetzungen gegeben über die, über die Demos und über die Sachbeschädigungen, den Chaoten und so. Moskau einfach verreisen doch die langen Haare und alles. Und da habe ich die Welt schon extrem wahrgenommen, als einen ganz fixen, festen bürgerlichen Block. Und es ist gerade noch die Zeit gewesen, wo, wo es einem auch wahnsinnig viel geholfen hat, beruflich im Militär mhm. zu sein und im Militär hoch zu sein. Und, und da hat es eine sehr klare Abgrenzung zwischen den bürgerliche Mehrheit, wo bestimmt hat, wie es läuft und äh, Jungen, wo sehr viel äh, rabiaten haben die Dinge aufbrechen und ändern. Und ich meine, jetzt gerade in Zürich ist unglaublich viel passiert durch das, mit der roten Fabrik und Kanzlei und man äh, denkt, wie anders die Welt jetzt ist, als ich sie in der Jugend erlebt habe, mit den Clubs und Nacht. aber wenn es jetzt nicht sehr lange offen hat, dann wird es wieder anders sein mhm. und so. Es ist sehr viel vielschichtiger geworden in meinen Augen. Und wo wir da heute stehen, bleibt die Frage, man kann ja dann gleich auch noch den Vergleich mit dem Ausland suchen und da muss ich schon sagen, da, da schüttle ich einfach den Kopf, wenn natürlich vor allem rechtsbürgerliche Kreise, unseres unser Land schlecht reden und sagen, was da los sei. weil ich glaube, es ist eigentlich phänomenal. Gewisse Abstimmungsentscheid finde ich sehr, sehr erstaunlich, im Vergleich zum Ausland. Nicht, dass ich selber überrascht finde, dass man so abstimmt. Äh, aber dass doch gewisse Sachen wirklich äh, reale Chancen durchkommen. Auch no Billag. Wenn ich mich an das zurückerinnere, wo noch nicht so lange her ist, ich weiß nicht, in welchen anderen Ländern ähm, so etwas möglich wäre. Dass so eine Abstimmung mit 72% gewonnen wird, wo, wo sagt, alle zahlen mit, dass wir gute Infos haben. Und wenn ich da am Mittag oder «Echo» der «Zeit» losen und ob ich mal in Amerika bin oder in anderen Ländern und denke, es ist unglaublich, was wir immer noch für das Informationsnetz haben. Vielleicht sieht die Kamera Printmedia schauen, was im Moment passiert. Und das ist erschreckend, ja.
1: Ja, vielleicht ist der Also, was ist, wäre ja Rennen von den Informationen, von der Qualität. ist ein Jammern auf einem Niveau in diesem Sinne in der Schweiz. Also, wenn man es vergleicht, zum Beispiel, mhm. zu ja, der Vergleich in, von Italien, mhm. ich sehe wie viel schlecht, also schlechtes Fernsehen es gemacht wird und äh, wie wenig Informationen da sind und mehr Entertainment. Und ich finde, die Qualität ist schon sehr hoch. Manchmal man, tun man wir wie zu wenig
0: schätzen. Also zu wenig schätzen, ja, und zu wenig, sich, zu wenig sich bewusst sein, wie toll das ist und dass es äh, einen riesen Effort braucht, dass man darauf bleibt. Und nicht, äh, ja, so, im Vergleich zu anderen, es ist immer noch so viel besser, da, da können wir schon noch ein bisschen sparen und so, sondern wirklich weiss, wie zentral wichtig das für eine Demokratie ist. Ja. Und in diesem Zusammenhang kommen wir in
1: der Zitate sind vom, äh weiss nicht, vom der Rückschritt in Barbarei. Mhm. Also, man müssen müsse nicht meinen, es wie ein Zahnrad, wo wenn man die Demokratie wie geschafft hat, dass es nie zurückgehen ja, kann, sondern sagt. es könnte auch sehr schnell gehen. Vielleicht hast du, also Ja, du es
0: geht. Die ja, Aufklärung sei wie ein Zahnrad mit einer Rücklaufsperre. Das heisst, was man erreicht hat, kann nicht mehr zurückgehen. Und dass das einfach eine Illusion ist. Ja, und ich meine, das, das sieht man ja, wenn man rundherum schaut. Ja. Ja, also, ich möchte, also du hast ja
1: gesagt, es sei ein Kaleidoskop. Manchmal habe ich das Gefühl, es sei ein bisschen wie ein Labyrinth also von den Bildern. Und vor allem die Sprünge, nicht nur zeitlich, sondern auch die Tagebuch und, ähm, und, äh, und auch die, die unterschiedlichen Personen, wo immer es Gefühl also, da, da geht es Türchen auf und da geht es wieder eins zu. Also ja, bei mir hatte ich einfach so ein Labyrinth im, 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 im mhm. Kopf, mhm. Gehabt, also rein gefühlsmässig. Mhm. In Labyrinth, also am Schluss kommt man irgendwo an möchtest du ja. uns sagen, also ohne dass es zu viel Preis gibst vom Film, weil wir <lacht> wollen ja dass die Leute, die äh, jetzt hier zuhören, oder den Film schauen gehen, gehen. Oder dass du wenigstens eine Sache würdest rausnehmen würdest, die du das Gefühl hast, das möchtest äh, du gerne? Am
0: ja, das Schönste ist, wenn man bei sich ankommt am Schluss, ja. Ja. zuschauen ja. Weil das ist die einzige Person, die man mitnehmen könnte, ja. 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 wenn man weitergeht. Das mit... Ähm ein Labyrinth oder ein Kaleidoskop oder Mobile. Das finde ich sehr spannend. Ich habe jetzt ein paar Mal erlebt, dass äh, Leute, auch ältere Leute, mir am Schluss wahnsinnig danke haben. Der Film helfe helf ihnen enorm, unsere Zeit oder sich selber oder äh, was da passiert, zu verstehen. Und das hat mich richtig überrascht. Also, äh, wahnsinnig freut, weil ich es also überhaupt nicht mit dieser Absicht gemacht habe, sondern einfach mit der Absicht. Ich möchte so persönlich wie möglich erzählen, wie ist eigentlich der Versuch für uns, mit all dem Gleichzeitigen umzugehen. Und auch ein paar Mal haben mir Leute jetzt geschrieben, also in St. Gallen zum Beispiel, ein 80-jähriger Mann, jemand, der mir gesagt hat, am Schluss er müsste mir wahnsinnig danken. Er hat das Gefühl gehabt, er sei der Einzige, wo so Gedanken hege. Und sie sich sehr einsam vorgekommen. Und jetzt merke er, dass es ja gar nicht wahr. Das hat ihn total tröstet. Und ich mag mich an ein Zitat von Max Frisch erinnern, wo auf die Frage, wieso schreiben sie, wo irgendwie gesagt hat, eigentlich schreibe ich darum, zum herauszufinden, ob es da Brüder und Schwestern gibt, wo ähnlich denken und empfinden wie ich. Und das hat durchaus von mir einen Aspekt gehabt, das zu machen und jetzt aber von anderen zu hören, wie sie das freut, dass eine, ja, wie soll man sagen, mit dem Bild gesprochen, dass da Brüder und Schwestern uns sind, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Mir kommen zwei Gedanken dazu jetzt nochmal. Also das eine ist, das hat mit dem Film zu tun, was es bei mir unter anderem bewirkt hat. Es hilft einem selber, glaube ich, bei sich und in der näheren Umgebung und am Ort, wo man lebt, anzufangen. Es ist auch viel einfacher, also, äh, stimmiger oder sinnvoller, da etwas zu ändern, wo man findet, da möchte ich etwas ändern. Oder das ist ein Missstand, als weiter weg. es gibt irgendeine Beziehung, also wieso das, äh, die Brücke besteht, dass man äh, weit weg etwas äh, ändern will. Ja, aber von, von, von da, wo man lebt und ist, ausgehend, ist es, glaube ich, hat es die größte, kann es die größte Kraft entfalten. Und der andere Gedanke ist, ähm, ich kann mir vorstellen, ich habe das Ende vom Weltkrieg nicht erlebt äh, und so, aber wenn man das anschaut, sind natürlich nach dem Weltkrieg, wo so vieles in Schutt und Asche gelegen ist, mehrere Bewegungen entstanden, ganz großrühmig, wo ähm, versucht haben, quasi ein Parlament vor Welt zu gründen, oder? Da, also, dass man die grossen Fragen nie wieder Krieg oder so gemeinsam angeht. Ich habe das Gefühl, das ist im Bewusstsein von ganz vielen Leuten wahnsinnig weit gerückt und so etwas wie die Pandemie jetzt zeigt, ja, wie wahnsinnig viel ähm, wenn jetzt zum Beispiel Impfstoff auftaucht, einfach All staaten, also wir, der Egoismus grassiert durch das. Wir müssen für uns schauen und wir müssen schauen, dass, dass unser Land genug Impfdosen jetzt schon reservieren kann. Und nicht, jetzt müssen wir alle miteinander darüber reden, wie können wir es gerecht verteilen, oder?
1: Und zwar so verteilen, wo, wo dort, wo am Vulnerabsten ist, ja. im Moment, oder? Eigentlich ja. wäre das ja. richtig allozieren,
0: so dort, wo es am Gefährlichsten ist, ja. oder? Gleichzeitig höre ich von, von einem befreundeten Arzt, dass zum Beispiel früher unter Ärzten und Forscher weltweit an den Universitäten viel mehr das eigene Wissen behalten worden ist, bis man es dann kann freigeben und und Lorbeeren beginnen damit, dass jetzt der Austausch enorm viel einfacher ist. Das ist dann wieder eine positive, oder eine, ja sieht die einem leckert, ich denke spannend, aber ja, gerade die ganze Impfgeschichte, das hat eine Dimension, die unglaublich ja. ist, oder?
1: Ja, wir könnten länger reden. Jedem kann ich nur empfehlen geht, den Film schauen am Wochenende. Und äh, Besten Dank dir, Stefan, Haupt, dass du hier mitgekommen bist beim RefLab. Und äh, falls es irgendwelche Anregungen gibt oder Rückmeldungen, gerne an kontakt Das ist Lukas Akey beim Salon 6. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Salon um 6. Gespräche mit spannenden Gästen zu relevanten Themen.